0: אוקיי, okay, טוב. הפסוק הראשון של הפרשה הוא המשך ישיר של סוף ספר שמות. <coughs> ספר שמות הסתיים בזה שכבוד השם מלא את המשקל ומשה לא יכול להיכנס. הסברנו בשבוע שעבר שהכוונה היא שיש גבול עד איפה האדם יכול להגיע בהכרת השם. יש גבול שאותו הוא לא יכול לעבור, כמו שאומר הפסוק, עד כאן תבוא ולא תוסיף. ואז זקוקים להזמנה מיוחדת, קריאה מיוחדת. בהר סיני השם קורא למשה לעלות לתוך הענן, ופה הוא קורא לו להיכנס למשכן. לפי אבן עזרא זה לא סתם קריאה מיוחדת, אלא זה הסתלקות של הענן מעל אוהל מועד והצטמצמות שלו בין הקרובים. כלומר, אם עד עכשיו כבוד השם היה מלא את כל המשקל, כדי שמשה ייכנס, מקום ההתוועדות יצטמצם לבין שני הקרובים, כמו שכתוב בפסוק אחר, ואז משה יכול להיכנס. הקב"ה קורא לו והוא נכנס, ואם כן, הפסוק הזה הוא המשך ישיר של סיום ספר שמונה. אבל מכאן ואילך ההמשך היה צריך להיות בפרשת שמיני. פרשת שמיני בדיוק זה ההמשך של מה שקרה פה. הקימו את המשקל ומשה נכנס ושבעה ימים חנכו אותו בימי המילואים ואז ביום השמיני חנכו את המשקל. מה נכנסו באמצע פרשת ויקרא ופרשת צה"ל שהן חורגות בסדר הרגיל של האירועים? התשובה היא פשוטה. היות שחנוכת המקדש בשבעת ימי המילואים כוללת קורבנות. במה חנכו את המקדש? בזה שכל יום, בכל השבעה ימים, הקריבו קורבנות. מסוימים שהתורה אומרת מה הם? שבקורבנות האלה חנכו את המשקל, התחילו את הפעילות הסדירה שלו על ידי הקורבנות. ויש לכם פה מקום. התחילו את הפעילות הסדירה שלו על ידי הקורבנות, ולכן צריך לצוות איך עושים קורבנות. אז פרשת ויקרא ופרשת צו הם כאילו בסוגריים. ציווי איך מקריבים קורבנות כדי שבשבעת ימי המילואים משה ידע מה לעשות עד עכשיו היו ציוויים על הקמת המשכן אבל איך מתפעלים את המשכן לכן פרשת ויקרא וצו שהם הציוויים על קורבנות לכאורה מפסיקים את הרצף של האירועים בין אה, הקמת המשכן לבין החנוכה שלו שהיה צריך להיות אה, יחד כמובן הנה אה, מדרש חכמים על ספר ויקרא נקרא תורת כהנים, ספרה, והתקבל בכל העולם, גם היהודי, גם הגוי, גם המחקרי, שספר ויקרא זה ספר הכהנים, שכביכול כולו עוסק בכהנים. אבל אם נתבונן התבוננות עמוקה, נראה שלמרות שזה מאוד מקובל בכל מקום, זה לא נכון. פרשת ויקרא, פרשת צו, פרשת שמיני וחלקה הראשון ופרשת אמרוב עוסקות בכהנים אבל כבר בפרשת שמיני אנחנו נתקלים בפרשת מאכלות אסורות שהיא נאמרה לכל ישראל אנחנו נתקלים בשמיני ואחרי בפרשת הריות שהיא נאמרה לכל ישראל לא לכהנים בלבד אנחנו נתקלים בפרשת מועדות שזה לכל ישראל ולא לכהנים. פרשת בהר עוסקת בשמיטה ויובל, שזה לא שייך לכהנים, זה לכל ישראל. פרשת בחוקותיי עוסקת בגלות, שזה ודאי לא שייך לכהנים בלבד. וגם כמובן נשיא פרשת קדושים שהיא כולה ציוויים לכל ישראל. אז אם כן, זה לא נכון להגיד שספר ויקרא הוא כהנים. ההגדרה הזאת היא לא נכונה. מה אם כן ההגדרה הנכונה של ספר ויקרא? ההגדרה הנכונה שזה ספר הקדושה. המשותף לכל פרשיות הספר שהן עוסקות בקדושה. כמובן, אחת מהקדושות זה קדושת הכוהנים, קדושת המקדש, קדושת שבט לוי, אחר כך קדושת המועדים, מקדש ישראל והזמנים, שביתה והובל זה קדושת הארץ. וכל פרשת קדושים במה עוסקת? בקדושת המעשים. כל הספר הזה עוסק בענייני קדושה. והשם הנכון שצריך לתת לו זה תורת הקדושה. ולכן צריך להעמיק במובן הזה או במושג הזה של הקדושה. המושג של הקדושה נאמר לישראל כבר בהר סיני. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, עם ישראל נקרא כולו ממלכת כהנים ונקרא גוי קדוש. ואם כן, ספר ביקרא בא לפרט את הברית הזאת, להפוך את עם ישראל לממלכת כהנים וגוי קדוש. איך הם יהיו גוי קדוש? מה פירוש שהם יהיו גוי קדוש? הם כידוע... הקדושה וההבדלה הם שני צדדים של אותו מטבע. המונח קדושה הוא מונח של פרישות והמונח של הבדלה הוא מונח של הבדלה. זה שני <coughs> צדדים של אותה מטבע. כלומר המונח קדושה פירושו הפרשה, ייחודיות, מילה יותר נכונה, ייחודיות. הכוהנים התייחדו מתוך שאר שבטי ישראל. ירושלים התייחדה משאר ערי ישראל, המקדש התייחד מירושלים, המועדים התייחדו מימי החול, אז הייחוד, ארץ ישראל התייחדה מכל ארצות בעולם, הייחוד הזה, התורה קוראת לו קדושה. ואם כן, אם נמשיך להבין בצורה הזאת, אז מה זה קדושת ישראל, מקדש ישראל. קדושת ישראל פירוש ייחודיות של עם ישראל. ובמה נבחנת הייחודיות של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש? בפרשת קדושים תהיו. פרשת קדושים תהיו לא מדברת על הכהנים ולא על ארץ ישראל ולא על המועדים, זה השיא של כל התורה כולה. מדוע? כי ספר בראשית זה תולדות אבות האומה. ספר שמור זה סיפור הגלות והגאולה. ספר במדבר זה סיפור הליכת ישראל במדבר. ספר דברים הוא משנה תורה, זה איפה התורה עצמה? בספר ויקרא. איפה החוקים, המצוות, המשפטים, לא הסיפורים של הרקע. נמצאים בספר ויקרא. ואיפה בספר ויקרא נמצאים המצוות, החוקים, המשפטים, המיוחדים לעם ישראל? לפרשת קדושים. אם כן, ספר ויקרא הוא ספר קדושה שעוסק בייחודיות של הכוהנים, של המקדש, של המועדים, ובייחודיות של עם ישראל. ובמה נבחנת הייחודיות של עם ישראל בספר ויקרא? בסוג המצוות המיוחדות שניתן להם. מדוע? מדוע אפשר לקרוא להם מצוות מיוחדות? מכיוון שהן דרישות מעל הנורמה, מעל הנורמה הקבועה. אנחנו יודעים שכל בני נוח מצווים על גזל, אבל פה יש מצוות ייחודיות מעבר לנורמה. ומי שיסתכל על פרשת קדושים, מצווה למצווה, יראה שהמשותף לכל המצוות שהן מעבר לנורמה הבסיסית. אני אביא כמה דוגמאות, איסור ריבית. הרי ברור שהנורמה הבסיסית בכל העולם, המוסרי ביותר, זה שמי שמלווה כסף לוקח עמלה על הכסף שהוא מרבה. זה נכון שהרבה תורות מוסר אה, כעסו על נשך מרובה, אבל אף תורת מוסר לא אסרה לקחת בריבית. אף שיטה... אה, מדינית לא אסרה למלווה לקחת כסף על הלוואה שלו. זה בסיס של כל המסחר. זה נכון שהמוסלמים לקחו את זה מאיתנו, איסור הריבית, אבל העולם הרגיל, הנורמה הטבעית שלו זה אגב, והנה בפרשת קדושים אנחנו מצווים לא לקחת ריבית. זאת לא המצווה הרגילה, וראינו שאנשים התקשו לעמוד בזה. וה... הנורמה הזאת היא נורמה ייחודית, קדושים תהיו, זה מעבר לנורמה האנושית הרגילה. גם מצווה כמו לא תיטור, היא מעבר לנורמה המוסרית הרגילה. נורמה מוסרית הרגילה פירושה אל תציק לזולת, אל תפריע לזולת, אל תנהוג באלימות כלפי הזולת, אבל זה שבלב שלך אתה נותר לו משהו שהוא עשה לך, אף אדם בשום נורמה מוסרית לא יכול לתבוע מאדם, לא לנטור לו בלב את העוול שהשני עשה לו. אבל התורה טובעת את זה, לא תטור. התורה טובעת מאדם לא לשמור את העוולות המוסריות שנעשו לך, אלא למחול עליהן. המצווה הזאת היא בהחלט ייחודית בפרשת קדושים. וכדי להוכיח את דבריי, תראו שהרבה מהמצוות האלה לא נוהגות בין ישראל לבין הגויים, אלא רק עמיתיך בתוך עם ישראל. מדוע? כי הגויים נוהגים לפי הנורמה. הנורמה הרגילה היא שגויים מלווים זה לזה בריבים. אין בזה בעיה, זו לא גזלה. גם יהודי מלווה לגוי בריבים, כמו שהגוי מלווה לגוי בריבים. אבל בתוך עם ישראל התורה רצתה שתהיה קבוצה ייחודית. עם רמות מוסריות מעבר לנורמה הטבעית הרגילה. כל אחד מבין ששנת שמיטה היא לא מצווה נורמטיבית, היא לא מצווה רגילה. ששנה שלמה אדם יפקיר את שדהו לעניים, זה לא נורמה מוסרית רגילה, זה משהו מעבר לזה. מה הפירוש? זה לא שתעשה טובה, תיתן צדקה, שתרגיש ששנה שלמה היא שדות לא שלך. ונבין שפעם כל העסקים של האדם היו בחקלאות, ושנה שלמה הוא צריך להפקיר את הכל, ויד כולם שובה בו, אפילו בעלי חיים. זאת נורמה מאוד מאוד גבוהה של קדושה. וגם, הכלל הגדול בתורה של ואהבת לרעך כמוך, הוא נורמה מאוד מאוד גבוהה, וקשה לביצוע. זה קל להגיד את זה, ולשיר את זה, ולדבר על זה. אבל זה מאוד קשה לקיים את זה. אדם צריך להיות ברמה גבוהה מאוד לקיים ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך עם כל החולשות שלך, הליקויים שלך, החסרונות שלך, לאהוב את הרע. זה לא דבר קל לביצוע. הרי בין אדם יש סכסוכים ויש בעיות ויש קשיים ויש עוולות ויש קטטות וכן הלאה, ואדם מצווה לאהוב את כל ישראל כמוהו, כמו, כמו שהוא את עצמו. זה דבר, זה נורמה, שהיא בשיא פרשת קדושים, של מי שאמרנו היא שיא התורה, היא מעלה את העם ישראל לדרגה אחרת, נורמטיבית. זה שאנשים <coughs> לא מרגישים את זה, זה מפני שהעם לא עומד תמיד בנורמות המצופות ממנו. כמו שאומר הנביא יחזקאל, העם השם אלה הוא מארצי הצער, אנשים שהסתכלו על עם ישראל. רצו לראות את הנורמות המיוחדות, וכשהם לא מצאו אותן, אז באמת זה היה חילול שם שבת. אבל התורה רצתה שעם ישראל יהיה ממלכת כהני וגוי קדוש, גוי ייחודי, שונה עם נורמות מעבר לנורמות הרגילות שדורשים מבני אדם. והדרישות האלה מאוד גבוהות, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברות. עד כדי כך. שאתם רואים שבתקופות מסוימות לא עמדו בזה. בריבית עצרו את היתר העסקה, כי אנשים לא השכימו, לא הילבו. המטרה של המצווה לא התקיימה. אנשים לא הילבו לעניינים, איך היו מוכרחים היתר עסקה. כלומר, שבאמת הנורמות האלה הן מאוד מאוד גבוהות. יש הרבה מקורות ששנת השמיטה הייתה מאוד מאוד קשה לשמירה. שחרור העבדים בימיהם היה דבר שלא עמדו בו אנחנו לא יודעים מה זה עבדים בכלל אבל בימיהם לשחרר את העבדים בשנה השביעית או היובל זו הייתה משימה שהם לא עמדו בה אנשים לא עמדו בה ולכן התיאור הנכון של ספר ויקרא הוא ספר הקדושה ו מדוע הספר הזה בא אחרי הקמת המשקל? כי בעצם מה שמבטא באופן חיצוני את זה שעם ישראל היא ממלכת כהנים וגורא קדוש זה המשקל. המשקל מבטא את זה שהשכינה שורה בישראל, שיש מקום מקודש. זה מבטא את זה שישראל הם קדושים, ששכינה שורה בהם. והביטוי הזה של קדושה ששורה בישראל הוא אותו ביטוי גבוה אותה נורמה מיוחדת, אותה ייחודיות. אני רוצה להוסיף על זה שני דברים חשובים. דבר אחד, שבכל ענייני הקדושה, המשמעות שלהם היא התפשטות על ימי החולים, הקרנה על ימי החולים. השבת באה כדי להקרין על ימות השבוע. הכוהנים באו כדי להקרין על ישראל, יאמרו משפטיך ליעקב וטיבתך לישראל. ארץ ישראל, ישראל באה להקרין קדושה על כל העולם. וגם עם ישראל שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה לא כדי, ההבדלה מן העמים זה לא כדי להשפיל את העמים, להפך, זה כדי שכמו שישעיהו אומר, נהיה אור לגויים, כדי שהגויים ילמדו מהנורמות הגבוהות האלה. לאן אפשר לשאוף ולאן אפשר להגיע ברסית. זה דבר אחר. דבר שני מעניין ומאלף ביותר, שבכל מקום שאנחנו מוצאים קדושה, אנחנו מוצאים שיש אפשרות לבני אדם להוסיף קדושה. בקדושת השבת והמועדים יש מושג של תוספת שבת. אדם יכול להוסיף מהחול על הקודש, כמו שהגילים לומר, מהקודש על החול. כלומר, לקבל שבת מוקדם. כיצד הוא יכול? הרי שבת קבועה מהשמיים. מה הפירוש שהוא מרחיב? יש כוח לאדם להרחיב את גרולות הקדושה. גם באזהרות, גם בירושלים, ישנה משנה, מסכת שבועות, כיצד מוסיפים על העיר ועל האזהרות? יש אפשרות להרחיב את הקדושה של האזהרות ולהרחיב את הקדושה של ירושלים. אין שום בעיה. אנשים שואלים איך ייכנסו בירושלים כל כך הרבה מיליונים בעלייה לרגל, התשובה היא שירחיבו את קדושת ירושלים, בית דין יש להם סמכות בתנאים מסוימים להרחיב את הקדושה, ושנים רבי, רבות התקשיתי איפה אנחנו מוצאים את זה בקדושת הכהונה והלוויה, הרי מה שימי קורח עבר למשה מה אתם רוצים, גם כהונה, ביקשתם גם כהונה, אי אפשר לקחת. עד שנתקלתי ברמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויומן, כותב ששבט לוי יתקדש, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל אדם שנתבה רוחו אותו, הוא יכול להיות קודש קדושי. אומר הרמב״ם, שאותה קדושה שהייתה לכהנים והלוויים, יכול אדם להגיע, להיות מופרש לעבודת ה' ולקדושתו. כלומר, הקדושה לא מונעת מאדם להרחיב את גבולותיה, להרחיב את גבולות הקדושה. אז לפי מה שאמרנו, <coughs> יוצא שספר ויקרא הוא מרכז התורה, פרשת קדושים <coughs> היא מרכז ספר ויקרא, ועיקרם זה תורת הקדושה. ופרשת קדושים מלמדת אותנו שקדושה זה לא רק קדושת כהנים וקדושת המקדש, אלא קדושת המעשים של עם ישראל, מה שקראנו <coughs> נורמות ההתנהגות. נדרשת מעם ישראל נורמת התנהגות ייחודית, גבוהה, שונה מהנורמה המוסרית המקובלת. הם נדרשים לעמוד ברמות מוסריות הרבה יותר גבוהות. כלומר, ההנחה שאנשים חושבים שקדושה זה שבת, כהנים, בית מקדש, לא, הקדושה היא במעשים שלך, שאתה עושה יום ויום, ויתקדישתם וייתם קדושים, קדושים תהיו, ובזה עוסק ספר ויקרא. כמובן, יש פה פרשיות של כהנים, ויקרא, מצר ואמור, יש פרשיות של מועדים, פרשיות של שמיטה ויובל, אבל עיקרו, לא הכהנים, עיקרו נושא הקדושה, שהוא אה, בכלל ישראל. סי, אם אפשר לומר, של הקדושה שמופיעה בפרשת החמורת וקדושים, הוא קידוש שם שמיים. הסי של הקדושה היא שניתנת לאדם אפשרות לקדש את שם השם איתה. לקדש את שם השם פירוש ליחרד אותו, אמונת הייחוד, לאחד את שם השם בעולם. וזאת אה, שיאה של הקדושה בכלל, שאדם מסוגל לקדש את שם שמיים. ולהפך כמובן החומרה של חילול שם, חילול שם שם. כן, זה תוכנו של ספר ויקרא. שתי הפרשיות האלה באות לדבר על הקורבנות שהן הכנה למילואים, הקמת המשקן מסתיימת בפרשת שמיני, ואז מתחילות פרשיות הקהונים, אבל גם קדושה כללית, מאכלות אסורות, עריות, שנקראים כולם קדושה. קדושת המשפחה, ואחר כך פרשת קדושים שקדושת המעשים, קדושת המועדים, פרשת אמור, קדושת ארץ ישראל, פרשת בהר וחוקותי, ולבסוף התוכחה. התוכחה היא שאם לא נעמוד בנורמות האלה, הקדוש ברוך הוא יגלה אותנו מן הארץ, כי כל המטרה שקיבלנו את הארץ הזאת הארץ הקדושה, כדי שאנחנו ננהג בנורמות של קדושה. אבל אם אנחנו לא נוהגים בנורמות של קדושה, לא משאירים אותנו בארץ הזאת. הארץ הזאת היא ייחודית, והיא באה להכיל עם ייחודי. העם ייחודי זה בעל נורמות מיוחדות, מוסריות. ואם העם לא יעמוד בנורמות האלה, אז התורה גוזרת על החורבן והגלות הקשה שיהיה. בעקבות אי עמידה בנורמות של הקדושה שנדרשה מעם ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. וצריך לזכור שכשישראל אמרו נעשה ונשמע, הם לא ידעו עוד את פרטי המצוות. וזה מה שחכמים משבחים אותם, שאמרו נעשה בלי שידעו מה. אבל הם ידעו את הברית. והברית היה אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שהוצע להם וזה מה שהם הסכימו. להיות עם ייחודי, לא ככל העמים. לא עם שלא אומרות המושג שלו, אלא ככל העמים. לא שלו, גבוהות מכל העמים. הן גבוהות מכל העמים, הן ייחודיות, ייחודיות. נדרש מהן להיות ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, והן הסכימו להיות ממלכת כהנים וגאוי קדוש. ולכן ניתנה להם ארץ ישראל, ולכן ניתן להם המקדש. וזה התוכן של פרשת אה, וחוקותי. וה... ספר מסתיים, פרשת וחוקרטי, שהקדוש ברוך הוא יזכור את אותה ברית ויגאל אותנו ויחזיר אותנו להיות בארץ הקודש. אבל תפקידנו למלא את התוכן של ממלכת כהנים וגוי קדוש. שבת שלום וברכה.